0: Also ich habe in meinem privaten Umfeld immer mal wieder gehört, wie und das machst du und kriegst da gar kein Geld für, jetzt also bezogen auf meine <lacht> ja. ehrenamtliche Tätigkeit. Und Aber warum machst du das denn dann? Also, ja. also da, da merke ich, dass das ein, ein Thema ist, was nicht für jeden selbsterklärend ist.
1: Ja, also man muss es wirklich erklären, weshalb man im Ehrenamt tätig ist.
0: Und das ist ja ein, das ist doch irritierend. Ja, also irritiert <lacht> mich
1: auch, ja. Hallo, hier ist Terra X, der Podcast mit Harald Lesch. Im Sommer 2021 brach eine Flut über Deutschland herein, die viele Menschenleben kostete, mit der in dieser Dimension keiner gerechnet hatte. Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren besonders stark betroffen, aber auch Nachbarländer wie Belgien. Ein heftiger Regen, ein Hochwasser, das ist erst einmal einfach nur ein Naturereignis. Aber wenn Menschen betroffen sind, wenn sie darunter leiden, dann wird das Ereignis zur Katastrophe. Und wir wissen alle, weil wir es immer wieder hören, solche extremen Naturereignisse werden zunehmen, wegen des Klimawandels. Und deshalb müssen wir auch damit rechnen, dass es zu Katastrophen kommt, so schlimm das ist. Was können wir tun, wie können wir uns schützen, welche Verantwortung muss jeder und jede Einzelne von uns übernehmen? Die Frage, die wir heute im Podcast klären wollen, ist, wie gut sind wir auf Naturkatastrophen vorbereitet? Das will ich besprechen mit einer echten Macherin, die sich genau mit solchen Fragen jeden Tag beschäftigt, Nadine Ogiolda. Sie ist Helferin und Referentin beim Technischen Hilfswerk der Bundesanstalt für Zivil- und Katastrophenschutz. Ich sag ja immer, dass wir mit diesem Podcast in den Maschinenraum Deutschland gucken und heute stimmt das wortwörtlich. Denn das THW, das Technische Hilfswerk, hat eine ganze Menge schweres Gerät und eine ganze Menge Aufgaben, um uns vor Naturkatastrophen zu schützen. Nadine, was macht das THW eigentlich genau?
0: Ja, das technische Hilfswerk macht eine ganze Menge. Das fängt an bei allen möglichen Bereichen im Bereich Bergung ähm, und Retten, geht hin zu Brückenbau, über Trinkwasseraufbereitung, hin zum Räumen. Ähm, da haben wir über 27 verschiedene Fähigkeiten, die wir bedienen können.
1: Und was genau ist deine Aufgabe beim THW?
0: Da ist jetzt die Frage, ob wir über meine hauptamtliche Tätigkeit oder über meine ehrenamtliche Tätigkeit sprechen. Hauptamtlich bin ich beim THW im Referat Inland der Abteilung Einsatz ähm, in der THW-Leitung, bin dort Referentin ähm, und kümmere mich letzten Endes um alles, was in irgendeiner Form mit ähm, Einsatz oder Grundsatz zu tun hat. Das ist ein ganz breites Portfolio. Ich bin aber auch ehrenamtliche Helferin im Technischen Hilfswerk seit vielen Jahren, dort aktuell im Ortsverband Remscheid tätig und habe da die Funktion der Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit.
1: Also wirklich eine Macherin im Maschinenraum Deutschland, denn das ist ja das große Thema von dem Podcast herauszufinden. Was machen all die Menschen, damit Deutschland so funktionieren kann, wie es funktioniert? Und vor allen Dingen natürlich in der Katastrophensituation, über die wir ja nachher auch nochmal ähm, einer ganz besonderen katastrophalen Katastrophe reden wollen. Aber was mich jetzt an der Stelle mal ändert, wie, wie bist du zum THW gekommen?
0: Ja, das war tatsächlich das vorletzte große Hochschul. Wasser, da verhielt es sich so, dass verschiedene Menschen in meinem Umfeld schon ehrenamtliche Helferinnen beim THW waren. Und ich telefonierte dann eines Tages mit ähm, einem Menschen davon, der ganz angestrengt war von den letzten Schichten und sagte, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das hier oben alles aussieht. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals so ein bisschen in meinem Elfenbeinturm an der Uni saß. Und wir haben alle gesagt, ja, wir müssten jetzt eigentlich ja auch mal was machen. Und dann habe ich gedacht mit meiner Schwester zusammen damals, ja, wir müssen auch mal was machen und wollte sozusagen als Spontanhelfende auch ähm, Richtung Magdeburg reisen, um mit anpacken zu können und mhm. habe dann festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, ähm, weil davon abgeraten wurde, dass man als Spontanhelfende in die entsprechenden Gebiete reist. Dann habe ich mehrere Tage wirklich suchen müssen, um irgendwie eine Organisation zu finden, der ich mich einschließen kann und bin letzten Endes über die Kirche mit nach oben gefahren und konnte dort dann einige Tage unterstützen. Und danach habe ich mir gesagt, nee, also das ist ja, also es hat wirklich viel Freude bereitet. Es war wirklich schön, mit anpacken zu können. Und dann habe ich gedacht, ja, das möchte ich eigentlich grundsätzlich machen. Ja, und ähm, dann war quasi mein Eintritt ins TRW geboren.
1: Das ist also Nadine und sie beschreibt eigentlich genau diesen Macherspirit, den viele von uns haben. Ich will mit anpacken, ich will helfen, ich will dabei sein. Finde ich klasse. Das Hochwasser, von dem Nadine gerade gesprochen hat, das war 2013 in Magdeburg. Das war der Auslöser für sie, zum THW zu gehen. Denn wie wir alle wissen, solche Situationen kommen immer wieder vor. Es gibt eine ganze Fülle an Naturereignissen, die in Deutschland auftreten und uns potenziell gefährlich werden können. Übrigens spricht die Wissenschaft in diesen Fällen oft gar nicht von Naturkatastrophen.
2: Also wir sprechen hier von Naturgefahren und daraus resultierenden
1: Risiken und Katastrophen. Das ist Lothar Schrott, Professor am Geografischen Institut der Universität in Bonn und er ist im Vorstand vom Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge. Er wird in dieser Folge immer mal wieder die wissenschaftliche Perspektive einbringen. So. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Naturereignissen und Naturkatastrophen?
2: Eine Flut, ein Hochwasser in einem menschenleeren Flusstal, ein Erdbeben in einer menschenleeren Wüste, ist keine Katastrophe. Erst der Mensch und die Gesellschaft mit ihren verletzlichen Strukturen und Werten lassen eben diese Naturgefahren zu Katastrophen werden.
1: So ist es nämlich. Wir Menschen sind verletzlich, wir sind anfällig und deswegen sind Hochwasser, Erdbeben, Lawinen, Hitzewellen so gefährlich. Und übrigens auch Pandemien. Pandemien zählen nämlich auch zu den Naturrisiken. Statistiken zeigen, die Einschläge werden häufiger. Wir haben es alle schon hundertmal gehört, der Klimawandel führt dazu, dass es auch mehr Extremwetterereignisse gibt. Ganz besonders auch etwa Dürreperioden überall auf der Welt und auch in Deutschland.
2: Das hat nicht nur Folgen für Ernteausfälle, sondern führt natürlich auch zu Niedrigwasser, also genau dem Gegenteil von Hochwasser, sodass die Schifffahrt hierdurch beeinträchtigt wird. Und auch das werden wir in der Zukunft häufiger erleben. Das heißt, Genau diese Gegensätze zwischen Hochwasser auf der einen Seite und Niedrigwasser auf der anderen Seite, das werden wir sehr, sehr viel, sehr, sehr häufiger sehen.
1: Das sagt Professor Lothar Schrott. Puh, guter Katastrophenschutz ist also eine der wichtigsten Fragen überhaupt für unsere Zukunft und es besteht noch Handlungsbedarf.
2: Teils sind wir gut vorbereitet und teils sind wir sehr schlecht vorbereitet. Und die jüngsten Beispiele der Flutkatastrophe in Westdeutschland äh, im letzten Juli oder auch die Pandemie haben gezeigt, dass wir offensichtlich für bestimmte Gefahren nicht gut vorbereitet sind.
1: Bleiben wir mal beim Hochwasser und schauen uns die Katastrophe, die im Juli 2021 im Ahrtal passiert ist, genauer an. Mindestens 180 Tote gab es in Deutschland. Und dazu, auch wenn die natürlich im Vergleich fast unwichtig erscheinen, Schäden von über 30 Milliarden Euro. An Straßen, an Brücken, an Sportplätzen und an Gebäuden. Und nicht zuletzt am Hab und Gut vieler Menschen, die alles verloren haben, was sie mal besaßen. Der Deutsche Wetterdienst, der DWD, hat zwar gewarnt, schon Tage vorher, trotzdem kam es zur Katastrophe. Und an diesem Beispiel will ich mit Hilfe von Nadine einmal aufdröseln, wie unser Katastrophenschutz in Deutschland funktioniert. Und wie er besser werden könnte. Ein Hinweis direkt hier am Anfang. Man kann viele Podcaststunden damit fühlen, welche Fehler konkret in den Meldeketten am Katastrophentag passiert sind, wo es auch individuelles und politisches Versagen gab. Das wollen wir nicht unter den Tisch kehren, aber es trotzdem für diesen Podcast jetzt mal ausklammern. Denn das kann man an ganz vielen Stellen schon nachlesen und nachhören. Und uns geht es ja hier um das große Ganze. Wie funktioniert unser Katastrophenschutz? Wie hast du denn die Flutkatastrophe damals erlebt? Kannst du mal erzählen, wie die Nachricht von der Flut dich überhaupt erreicht hat das erste Mal?
0: Also es war so, dass wir ähm, beispielsweise schon ein ähm, Berichtswesen aufgesetzt hatten, weil wir natürlich über den DVD etc. über Lageinformationen erfahren haben, dass es einfach hohe Regenmengen zu erwarten sind. Mhm. Wobei man dazu, dazu sagen muss, dass das an und für sich nichts Ungewöhnliches war, weil bereits die letzten acht Wochen davor häufig vergleichbare Meldungen eingegangen sind.
1: Ganz kurz zur Erklärung, das THW hat ein Berichtswesen aufgesetzt, bedeutet grob gesagt, das THW verschafft sich einen geordneten Überblick über die Daten, die zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
0: Ich schaute noch hier in Bonn aus dem Fenster und sah auch die, äh, die Regenmengen und dachte schon, ja, die Nachhausefahrt wird ja spannend, weil ich wohnhaft in Aachen bin. Und machte mich dann abends äh, auf dem Weg und habe dann letzten Endes ähm, im Verlauf zur Nacht auf den nächsten Tag über unsere Rufbereitschaft erfahren, dass es eine große Einsatzlage gibt. Und das hatte bei uns dann auch zur Folge, dass wir dann am nächsten Morgen direkt ähm, in die luk strukturen gegangen sind. luk strukturen heißt Leitungs- und Koordinierungsstab, der in der THW-Leitung immer dann eingerichtet wird, wenn ein besonders großes Schadensereignis, vor allen Dingen ein, ein Landesverbandsübergreifendes Ereignis, eintritt.
1: Mhm, mh. Also ich muss da nochmal fragen, Also der, das Ganze ist ja losgegangen am, am Mittwoch, ne, dem 14. Juli. 2021 und am Montag gab es ja schon erste Meldungen vor den großen Regenmengen, das hast du ja gerade schon gesagt. Hat man zwischen zwischen Montag und Mittwoch schon irgendwas vorbereitet? Also ich meine, man wusste ja nicht genau, wo das runterkommt, wo diese Zellen sich dann wirklich ergießen werden. Ist man dann schon in Alarmbereitschaft für sowas, also dass es irgendwo losgehen kann oder wie, wie, wie funktioniert das in so einer ersten Warnphase?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir auf Leitungsebene natürlich die alle Lagen oder alle möglichen Lagen beobachten, Lagemeldungen auswerten und dann entsprechend sensibilisieren. Mhm. Vor Ort ist es natürlich so, dass die einzelnen Ortsverbände ja auch wissen um etwaige ähm, Ankündigungen und sich auch individuell vorbereiten können. Jetzt war es so, dass ohnehin die Bereitschaftsstufe 1 bereits ausgerufen war, was aber nicht mit dem Starkregen zu tun hatte, sondern ähm, aufgrund der Einsatztätigkeiten, die während Corona ähm, galten. Da waren wir quasi durchgehend in einer Bereitschaftsstufe 1, was, was schon eine ähm, Bereitschaft, um das Wissen in den Einsatz gehen zu können, ähm, beinhaltete.
1: Das heißt also, wir in Anführungsstrichen, jetzt klingt das natürlich ein bisschen blöd, hatten wir noch Glück im Unglück, weil ihr sowieso schon äh, praktisch in einem Bereitschaftszustand wart, wo dann die Vorbereitungen für den Katastropheneinsatz äh, schneller gegangen sind, als das normalerweise der Fall gewesen wäre, wenn wir keine Corona-Pandemie gehabt hätten. Ist das so?
0: Ja, das mhm. ähm, kann man so sagen, ähm, weil wie gesagt in Bereitschaftsstufe 1 die betroffenen Ortsverbände angehalten sind, ihre Einsatzbereitschaft zu überprüfen und sicherzustellen und dementsprechend dann schnell alarmiert werden können. Also mhm. ich kann sagen, dass wir beispielsweise bei mir im eigenen Ortsverband bereits ähm, Sandsäcke ähm, gefüllt hatten, um eben entsprechend vorbereitet zu sein.
1: Wahnsinn. Also ist das schon so, dass, dass manche sich da auch so lange in, in Sicherheit wiegen, weil sie immer davon ausgehen, irgendwie wird schon jemand kommen, der uns hilft?
0: Ich glaube eher, dass gerade Starkregen 2021 eine Situation war, mit der de facto kaum jemand gerechnet hat. Mhm. Also natürlich waren viele... Bürgerinnen und Bürger kannten kleinere Hochwasser. Die wussten so, ja, die die Mosel, die über ein bisschen Hochwasser gibt es, je nach Regen fällt immer mal. Man ist das gewohnt. Man packt seine paar Sandsäcke vor die Tür und ist damit ganz gut gefahren. Dieses Ausmaß an der Zerstörung und Verwüstung, die ist ja von kaum jemandem im Vorfeld gesehen worden. Und man muss sagen, wir sind in Deutschland diese Form von Naturkatastrophen einfach nicht gewohnt. Mhm. Also wo, woher soll das aus der Bevölkerung herauskommen, das mhm. ähm, Bewusstsein dafür, wie man sich richtig schützt und wie man Vorsorge betreibt?
1: Tja, da stehen wir doch am ersten Problem. In der Bevölkerung haben die wenigsten das Fachwissen, wie man mit so einer Katastrophe umgeht. Was zu tun ist, wer informiert werden muss. Mal ein Beispiel. In vielen Dörfern, auch im Ahrtal, gibt es Ortsvorsteherinnen und Vorsteher, die machen diesen Job ehrenamtlich. Sie haben nebenbei einen anderen Beruf, haben Familie und in ihrer Freizeit kümmern sie sich um die Angelegenheiten im Dorf. Eine super Sache, muss man ausdrücklich loben. Aber mit Katastrophenschutz haben diese Menschen normalerweise nichts zu tun. Man stelle sich zum einen die Verantwortung, aber auch die mögliche Überforderung vor, die so eine Krise wie die plötzliche Flut mit sich bringt. Unser Reporter Markus Meyer gehlen hat eine Gemeinde im Ahrtal besucht, und zwar Kreuzberg. Das ist ein kleines Dorf, das hatte mal rund 600 Einwohner. Und dann kam die Flut, die das Leben dort von einem Moment zum anderen völlig veränderte. Ja,
3: Kreuzberg ist ein ziemlich kleiner Ort hier im Ahrtal, direkt an der Ahr gelegen und vor nicht mal einem Jahr hat hier die Flut ziemliche Zerstörung angerichtet. Und bei den Menschen, die hier wohnen, wird das natürlich sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben, beispielsweise bei Anke Hopperich, die bei mir ist. Sie sind ja die Ortsvorsteherin von Kreuzberg. Wie lange machen Sie das
4: schon? Also ich wurde 2019 gewählt.
3: Und äh, vorher haben Sie wahrscheinlich mit vielen anderen Dingen zu tun gehabt, aber nicht mit Katastrophenbewältigung.
4: Ja, natürlich. Eigentlich war ich hauptsächlich Hausfrau und Mutter. Ich hatte noch studiert, aber mit Katastrophenbewältigung hatte ich nichts zu tun. Sie machen das ehrenamtlich, ne? Ja. Was macht man sonst als Ortsvorsteherin, wenn keine Flutkatastrophe ist? Also ich hatte mich um die Renovierung des Bürgerhauses gekümmert und wir hatten Dorferneuerungen angestoßen. Also ähm, eigentlich wollten wir den Spielplatz erneuern. Das sind so die Aufgaben, die man als Ortsvorsteherin normalerweise hat. Ich
3: habe unten schon die A gesehen. Hier ist
4: jetzt noch ein weiterer Bach. Das ist der Saarbach und dann gibt es auch noch den Fischelbach.
3: Und die sind alle drei über die Ufer getreten? Alle damit. drei sind
4: über die Ufer getreten, ja.
3: Das sieht ja jetzt noch recht verwüstet aus an vielen Stellen in Kreuzberg. Also man sieht hier gerade im Erdgeschoss bei vielen äh, Häusern fehlen noch Fenster, alles irgendwie eingerissen, es ist immer noch viel verdreckt. Wie sah das denn hier im Juli aus, letzten Jahres?
4: Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Es ist so, der Bach, wo wir jetzt gerade entlanglaufen, der Saarbach, der lief überhaupt nicht mehr in seinem Bett, sondern der lief einfach über die Straße und immer noch durch die Häuser durch, selbst am nächsten Tag, als er schon wieder ja, Niedrigwasser eigentlich hatte. Also diesen Teil hier von dem Ort, wo wir jetzt gerade stehen, den konnten wir gar nicht erreichen, weil es einfach alles komplett zugespült war mit Bäumen mit, und mit Dreck, mit Unrat, mit Autos. Der Ort war komplett voll mit Müll und zwar Meter hoch. Also der Saabach der stand halt ähm, hier, man kann es jetzt hier an den Fenstern nicht mehr sehen, aber er ähm, stand schon bis oberkante Fenster. Dieser kleine Bach, wir haben ja eben gesehen, etwa 30 cm hoch. Der war halt hier 100 Meter breit und äh, ja, etwa 5 Meter hoch.
3: Das muss man mal gerade dazu sagen. Also, Oberkante Fenster von diesem Haus hier hieße, das sind ja locker 3 Meter oder sagen wir mal 2,80 oder so. Ja. Und das war diesen Mini-Bach, das kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Wann haben Sie das erste Mal davon gehört, dass es möglicherweise ernst werden könnte hier?
4: Also, ich habe äh, montags ähm, ist der Feuerwehrmann, also der Chef von der hiesigen Feuerwehr, auf mich zugekommen und hat gesagt: Du, hier werden 200 Liter vorhergesagt was machen wir? Ja, sage ich, was heißt denn 200 Liter? Ja, sagt er, weiß ich auch nicht. Und, und ähm, ja, sagt er, okay, dann versuchen wir alles so, so herzurichten, wie wir es beim Hochwasser ähm, 2016 gemacht haben und äh, das sollte das 100 Hochwasser sein, also für uns eigentlich das ähm, höchst denkbare Hochwasser und darauf haben wir uns dann halt eben auch vorbereitet.
3: 200 Liter, da kann man ja, wenn man jetzt nicht Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist, erstmal gar nichts mit anfangen. Was heißt das? Worauf muss man sich da einstellen? Also hätten Sie sich da bessere wissenschaftliche Beratung gewünscht? Müssen da irgendwie die Warnungen vom Wetterdienst eigentlich
4: äh, laientauglicher sein, sage ich mal? Auf jeden Fall. Also wir haben es ja jetzt gerade gestern auch wieder gemerkt, gestern kamen auch sehr viele diffuse Meldungen eigentlich rein, also zumindest äh, aus meiner Sicht. Äh, dann, dann wurde gesagt, ja, es, es gibt bis zu 50 Liter Niederschlag. Dann hieß es aber auf einmal in einer Stunde. Ja, was heißt das denn? In jeder Stunde <lacht> da haben wir dann in vier Stunden die 200 Liter wieder voll. Also das sind so Sachen, die einfach irgendwie immer noch ganz, ganz schlecht kommuniziert werden, meiner Meinung nach. Also damit kann man einfach nichts anfangen.
3: Da muss es doch irgendeine Handreichung geben, irgendeinen Leitfaden für ehrenamtliche OrtsvorsteherInnen wie Sie, was dann zu tun ist. Weil das ist ja nichts, was man irgendwie in der Schule lernt.
4: Gibt es nicht. Also letztendlich weiß ich bis heute immer noch nicht, wer eigentlich zuständig ist. Es ist ja dann am
3: Abend des 14. Juli so richtig losgegangen. Wann hat man hier zum ersten Mal gemerkt, das wird schlimmer als alles, was wir uns vorstellen konnten? Also
4: das haben wir hier relativ schnell gemerkt, weil der Saabach ähm, vier Stunden äh, vor der A hier ankam. Sie der Saabach, der ist ja mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ist sehr gestiegen. Da sind auch ähm, noch mehrere Leute rausgerettet worden, unter anderem auch ich, weil damit einfach nicht zu rechnen war. Äh, wir haben auch versucht, Autos wegzufahren, aber weil der einfach so schnell gestiegen ist, stand man eben nachher da und kam nicht mehr alleine weg. Und, und wie sind
3: Sie dann gerettet worden?
4: Äh, tatsächlich auch von der Feuerwehr. Also die Feuerwehr musste sich selbst in Sicherheit bringen, ähm, weil sie halt eben auch vom Saabach total überrascht wurde und äh, die hatten dann noch eine Pritsche da von ähm, äh, Feuerwehrkameraden und da sind dann eben alle drauf gesprungen und die haben auch mich dann noch da hochgezogen und dann sind wir gegen den Burgberg halb gefahren, halb äh, geschwommen und dann konnten wir eben auf den Burgberg hoch und äh, waren dann da in Sicherheit, vorerst. Wie haben Sie dann überhaupt Ihre Aufgaben wahrnehmen können? Also am Anfang war es natürlich ziemlich schwierig, äh, zumal man überhaupt nicht weiß, was die Aufgaben sind. Also man geht ja eigentlich davon aus, so als Ortsvorsteher, da man ja irgendwie überhaupt nicht irgendwie geprieft wurde auf solche Aufgaben, geht man eigentlich auch davon aus, dass man damit nichts zu tun hat, sondern dass hat ja von höherer Stelle eigentlich übernommen wird. Ich bin selbst ähm, drei Tage in Folge zum Krisenstab gefahren, weil ich eigentlich gerne ein Containerdorf für Kreuzberg haben wollte, da man hier ja nicht wohnen konnte. Aber man kriegt immer wieder gesagt, ja, aber ich bin doch erst eine halbe Stunde da. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man die Leute alle sechs Stunden austauscht, wie soll denn was passieren? Also... Die müssen sich alle erstmal wieder einarbeiten und dann gehen sie schon wieder. Also das macht irgendwie gar keinen Sinn. Haben Sie denn das Gefühl,
3: es hat sich seitdem irgendwas verbessert? Also angenommen, wir wollen es natürlich nicht beschreien, aber angenommen, so etwas würde nochmal passieren. Glauben Sie, Kreuzberg wäre jetzt besser vorbereitet?
4: Auf gar keinen Fall. Also wir sind natürlich schlechter vorbereitet. Ich meine, man sieht es ja hier überall. Die, äh, die Ufermauern, die sind alle kaputt. Die Stützmauern, die Schutzmauern, alles ist kaputt. Ja,
3: also wir sind jetzt hier ja gerade an der A. Hier ist jetzt so mit Holz notdürftig äh, ein Geländer gebaut worden. Hier war vorher eine Ufermauer tatsächlich.
4: Also die Ufermauern, klar, die waren ja hier. Ne? Und, äh, also hier kann ja jetzt direkt unterspült werden, wenn jetzt... Äh, massiv Wasser kommt und am Saarbach oben, da hatten wir auch eine, eine Schutzmauer, die ist auch immer noch nicht wieder aufgebaut. Also wir gehen wesentlich schlechter geschützt in diesem Sommer wie letztes Jahr. Dabei sieht er so friedlich aus, wenn man ihn jetzt nicht anguckt gerade, das kann man sich kaum noch vorstellen. Man kann sich das nicht vorstellen, also es passiert einfach nicht, dass hier in Deutschland die Leute auf den Dächern sitzen und einfach nicht wissen, ob sie morgen früh noch leben und es sind ja auch viele Leute ertrunken ähm, hier und das ist, also man konnte sich das nicht vorstellen. Deutschland war eigentlich immer ein Land, da gibt es keine. Der Naturkatastrophen und ähm, ja, das müssen wir jetzt leider revidieren
1: Das ist also die Geschichte von Anke Huperich, Ortsvorsteherin in Kreuzberg und ich finde das geht einem total nahe wenn ich mir mal vorstelle, selber in so einer Situation zu sein Du musst plötzlich Dinge regeln Entscheidungen treffen, von denen du überhaupt gar keine Ahnung hast und es hängt Leben und Tod davon ab eine ganz wichtige Sache hat Frau Huberich aber eben angesprochen. Die Informationen vom Deutschen Wetterdienst, also die Warnungen, die Prognosen. Da sind wir jetzt nämlich beim nächsten Thema. Es ist Teil von jeder Art von Katastrophenschutz, dass man ein Unglück möglichst voraussieht und die Warnungen dann schnell verbreitet. Und zwar so, dass sie jeder verstehen kann und dass jeder weiß, was zu tun ist. Hier kommt jetzt wieder Professor Lothar Schrott ins Spiel vom deutschen Komitee Katastrophenvorsorge. Er sagt, bei Prognosen kommt es sehr auf die Art des Naturereignisses an.
2: Also beispielsweise ein Erdbeben ist bis heute nicht wirklich vorhersehbar, wohingegen eine Flutwelle von Basel nach Köln sehr gut vorhersehbar ist und auch viele Stunden unterwegs ist. Auf der anderen Seite, Sturzfluten, die meist einhergehen mit Gewitterzellen, sind relativ schlecht vorhersehbar. Also wo die Gewitterzelle tatsächlich dann stationär verhaftet für meinetwegen eine halbe Stunde oder eine Stunde und dort ergiebige Niederschläge äh, verursacht, die dann wiederum zu Sturzfluten führen, da sind wir in der Vorhersehbarkeit auch technisch gesehen äh, noch nicht weit genug.
1: Und eine Prognose ist ja nur der erste Schritt. Wenn sich die Katastrophe dann anbahnt, muss die Bevölkerung gewarnt werden. Dazu gibt es zum Beispiel die Warn-App NINA vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die kann man sich auf dem Smartphone installieren und die meldet sich, wenn irgendeine Warnung herausgegeben wird. Aber das ist natürlich nicht alles.
2: Also wir setzen hier jetzt auf einen Methodenmix. Also ähm, es werden wieder verstärkt äh, Sirenen zum Einsatz kommen. Daneben gibt es äh, hochmoderne digitale Ansätze, die in den Niederlanden oder in den USA schon weit verbreitet sind das sogenannte Cell Broadcasting, wo sie also auch relativ simple Smartphones auch
1: äh, Warnmeldungen bekommen. Cell Broadcasting ist eine super spannende Technologie, die sich genau für solche Zwecke eignet. Da wird eine Art SMS automatisch an alle Handys verschickt, die gerade in einer bestimmten Funkzelle eingeloggt sind. Diese Nachricht kriegen also automatisch alle, die sich gerade in der betroffenen Region befinden und das ist natürlich super. Denn das Problem mit so Warn-Apps wie Nina ist ja, man muss überhaupt erst mal ein Smartphone haben und sich dann auch noch die App runterladen. Dagegen funktioniert Cell Broadcasting bei allen Handys, auch bei so alten Knochen und es kriegt dann eben wirklich jeder. Die Technik wird in Deutschland gerade eingeführt und soll dieses Jahr auch zum ersten Mal getestet werden. So, und jetzt kommt der dritte Schritt. Zuerst gab es eine Prognose, dann ist gewarnt worden. Jetzt muss die Bevölkerung ja auch wissen, was zu tun ist. Und auch da sieht Lothar Schott Nachholbedarf bei uns.
2: Ich kann Ihnen Beispiele nennen aus den Vereinigten Staaten. Da gibt es ein paar Positive aus dem Bundesstaat Colorado. Eine kleine Stadt äh, am Fuße der Rocky Mountains. Äh, da fließt ein kleiner Bach vorbei, der noch weniger Wasser führt, wie beispielsweise die A. Und dort ungefähr in jedem Quartal gibt es eine Übung und zwar in allen äh, Kindergärten, in allen Schulen, die äh, sich im Bereich der Überflutungsareale befinden. Also es gibt entsprechende Gefahrenkarten und alle Gebäude, die sich in diesem Gebiet befinden, alle Bewohnerinnen und Bewohner, die sich in diesem Gebiet befinden, werden trainiert äh, von Fachkräften welches Verhalten sozusagen notwendig wird äh, im Falle einer Sirene. Also es wird hier natürlich dann auch gewarnt, auch über Self-Broadcasting. Es gibt bestimmte Sammelplätze. Also die Bevölkerung weiß genau, äh, was in einem entscheidenden Moment zu, zu tun ist. Und nur durch dieses Training, durch dieses, Re durch dieses regelmäßige Üben, wird äh, sozusagen diese potenzielle Gefahr, die nicht sichtbar ist und die möglicherweise auch über einen Zeitraum von zehn Jahren nicht auftritt, kann aber im Ernstfall dafür sorgen, dass rechtzeitig gehandelt wird und äh, Menschenleben gerettet
1: wird. So, ich glaube, jetzt haben wir ziemlich klar, wie eine gute Vorbereitung auf die eigentliche Katastrophe aussieht. Eine Prognose erstellen, warnen und am besten regelmäßig üben, damit jeder weiß, was zu tun ist. Aber natürlich kommt dann die Realsituation und hundertprozentig vorbereitet sein kann man da einfach nicht. Das können wir nicht und das können auch alle Profis nicht, die dann bei einer Katastrophe im Einsatz sind. Und damit will ich auch endlich wieder zurück zu Nadine kommen, denn auch wenn das THW ausrückt, wird da natürlich nicht einfach auf einen Knopf gedrückt und alle wissen, was zu tun ist. Denn keine Katastrophe ist wie die andere.
0: Was nicht unterschätzt werden darf, ist in diesem Kontext die eigene Betroffenheit aller also das heißt, wenn ich im Ortsverband Remscheid zum Hochwasser hoch nach Magdeburg fahre, dann bin ich nicht direkt persönlich betroffen. Dann finde ich es beispielsweise dramatisch, diese Lage vor Ort zu sehen. Aber es ist nicht mein Nachbar oder meine Schwiegermutter oder wer anderes oder ich selber, der konkret in Mitleidenschaft gezogen ist. Das ist eine andere Brille, mit die, die aufgesetzt wird. Und in dem Fall war es so, dass auch unter unseren Helferinnen und Helfern, also allen THW-Angehörigen, sowohl im Hauptamt als auch Ehrenamt, viele auch wirklich persönlich betroffen waren. Und natürlich ist das eine sehr emotionale Situation. Und natürlich hatten unsere Einsatzkräfte auch vor Ort emotionale Situationen. Menschen, die gerade ihr Hab und Gut verloren haben, die völlig verzweifelt waren, ähm, die überhaupt nicht wussten, wie es für sie weitergehen soll. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar, wenn man sich die Bilder anschaut und sieht, welcher Grad der Zerstörung dort vorzufinden war. Und dann können unsere Einsatzkräfte an der Stelle natürlich zuhören. Vornehmlich versuchen sie aber dann ja auch mit anzupacken und zu helfen, um eben ähm, unterstützend tätig sein zu können.
1: Also ein, ein Grund für diesen Podcast insgesamt ist meine Sorge darüber, dass viele Menschen in Deutschland vergessen, was alles nötig ist, um alles das zu bewerkstelligen, aufrechtzuerhalten, was wir Tag für Tag an Infrastruktur in jeder Hinsicht genießen. Und dass eben gerade dann, wenn es dann richtig knüppeldick kommt, also bei Katastrophen, dann eben auch davon ausgegangen wird, da gibt es irgendeine Hintergrundarmee in Anführungsstrichen von Heinzelmännchen, die werden uns da schon rausholen, die wissen, wie es geht und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist ja das Tolle bei euch, Ihr habt ja eine Ehrenamtsquote von 98 Prozent. Also wenn ich die Zahlen, du kannst mich korrigieren, ihr habt 1400 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und knapp 80.000 Ehrenamtliche. Ist das korrekt?
0: Äh, ja, fast. Ich glaube, wir haben inzwischen sogar äh, 2.500 Hauptberufliche oh, im Technischen Hilfswerk. Ja, da haben wir massiven Aufwuchs in den letzten ja. Jahren erfahren, glücklicherweise. Genau, 80.000 ehrenamtliche THW-Angehörige, 98 Prozent, sondern nur geringfügig anpassen. Aber das ist ja eine wirklich beeindruckende Zahl, wenn man eben überlegt, dass diese Menschen unentgeltlich jederzeit... Ähm, helfend, unterstützend unterwegs sind.
1: Ja, ich meine, das ist ja wirklich ungeheuerlich. Dieses Ehrenamt ist praktisch die Voraussetzung dafür, dass ein Katastrophenschutz überhaupt erst richtig funktionieren kann. Ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre doch das überhaupt nicht möglich. Und äh, wie, wie würdest du denn das beschreiben? Ist das Interesse am Ehrenamt, namentlich eben auch am THW, groß genug, um zu garantieren, dass das auch in Zukunft, dass in Zukunft auch Katastrophenschutz in Deutschland gut personell und natürlich technisch ausgerüstet ist?
0: Also erstmal möchte ich tatsächlich unterstreichen, was du im, im ersten Teil gesagt hast. Also ohne das Ehrenamt sehen wir in Deutschland ganz schön alt aus. Und zwar bezogen auf ganz unterschiedliche Bereiche. Also da meine ich nicht nur das THW, sondern eben auch die vielen anderen Organisationen, die du ja auch gerade teilweise schon genannt hast. Und die leben eben von der Ehrenamtlichkeit. Und diese müsste meiner Meinung nach noch mehr gestärkt werden, weil die Anreize für das Ehrenamt müssen schon geschaffen werden und von verschiedenen Seiten, glaube ich, auch mehr in den Fokus genommen werden. Also ich habe in meinem privaten Umfeld immer mal wieder gehört, wie, und das machst du und kriegst da gar kein Geld für, jetzt also bezogen auf meine <lacht> ja. ehrenamtliche Tätigkeit. Mhm. Und aber warum machst du das denn dann? Also, ja. also da, da merke ich, dass das ein, ein Thema ist, was nicht für jeden selbsterklärend ist.
1: Ja, also man muss es wirklich erklären, weshalb man im Ehrenamt tätig ist.
0: Und das ist ja ein, das ist doch irritierend. Ja. Also wenn, wenn <lacht> Irritiert mich
1: auch, ja. ja.
0: Also das THW hat. Jetzt mal losgelöst davon, dass es ähm, dass, dass dass wir den, den Wunsch haben, zu helfen, zu unterstützen. Es hat natürlich auch großartige beispielsweise Ausbildungsmöglichkeiten und der Bereich Zusammenarbeit und das gegenseitige Verlassen aufeinander. Das sind natürlich jetzt noch ganz viele Faktoren drumherum, um dieses Gefühl helfen zu wollen. Grundsätzlich glaube ich aber tatsächlich, dass, weil da zielte deine Frage ja, glaube ich, so ein bisschen darauf hin, ähm, Ehrenamt, also ist Katastrophenschutz auf ehrenamtlichen Füßen gut aufgestellt? Ja, ich frage mich, ja, was denn sonst? Also, was sollte denn die Alternative sein? Ähm, wenn die Alternative in die Richtung geht, sollten wir das Ganze quasi komplett in hauptamtliche Hände geben? Dann sage ich ganz entschieden, nein. Also im Gegenteil, das THW ähm, etabliert beispielsweise in anderen Ländern ehrenamtliche Strukturen, ähm, um dieses Prinzip auch in anderen Ländern zu ähm, implementieren, wo wir Kooperationsvereinbarungen, wo wir wo wir Projekte haben ähm, und weil wir eine Vorbildrolle einnehmen und nicht, weil Ehrenamt eine, eine, eine Schwäche ähm, im Katastrophenschutz wäre.
1: Deutschland hat seinen Katastrophenschutz also auf ehrenamtliche Füße gestellt und Nadine sagt, da steht er auch ziemlich sicher drauf. Aber die Flutkatastrophe im Ahrtal hat gezeigt, so mächtig die Hilfsorganisationen sind, wie das THW, wie das Rote Kreuz und so weiter, alles können sie eben doch nicht regeln. Deswegen wollen wir an dieser Stelle auch noch über eine andere Komponente reden, die in der Katastrophenbewältigung ganz wichtig ist. Und das ist die Einbindung von Spontanhelfenden. Bei einem Ereignis dieser Größe gibt es oft eine große Solidarität. Und Menschen tun sich zusammen, die nicht im THW sind, nicht in der Freiwilligen Feuerwehr und die trotzdem helfen wollen. Tolle Sache, keine Frage, aber das bringt auch neue Probleme und Fragen mit sich, sagt zum Beispiel Professor Schrott. Wie
2: integriert man nun diese Spontanhelfer, die äh, sehr viel Gutes leisten können, weil sie sozusagen die Ortskenntnis haben, sie wissen möglicherweise Zufahrtswege, die äh, andere nicht bekannt sind, sie haben ein schweres Gerät dort, was helfen kann in der unmittelbaren Bewältigung. Und viele andere Dienste können natürlich auch von den Spontanhelfern übernommen werden. Aber das muss natürlich koordiniert werden und die müssen sinnvoll integriert werden in die vielfältigen Aufgaben der, der im Haupt tätigen Akteure. Und äh, hier gibt es tatsächlich Forschungsbedarf und die AFUD hat gezeigt, dass das bei weitem noch nicht optimal läuft und hier in vielen Feldern nachgebessert
1: werden muss. Also Spontanhelfer, eine ganz wichtige Komponente in der Katastrophenbewältigung um die sich die offiziellen Stellen aber anscheinend bisher noch zu wenig kümmern. Auch bei der Flutkatastrophe im letzten Sommer. Dass sich dort überhaupt so viele Spontanhelfende einbringen konnten, ist auch einem Mann zu verdanken, nämlich Thomas Pütz. Thomas Pütz hat gesehen, hier gibt es viele Menschen, die wollen helfen, sie können aber nicht, und da hat er zusammen mit einem Freund was ganz Großes auf die Beine gestellt, das helfer das Hilfsbereite zu Hilfsbedürftigen bringt. Und zwar nach wie vor. Auch ihn hat unser Reporter Markus im Ahrtal besucht. Eben waren wir in Kreuzberg. Das ist so 20 Minuten mit dem Auto
3: ungefähr entfernt von hier. Jetzt sind wir in Grafschaft. Hallo, Thomas Pütz. Ja, Servus. Äh, hier ist nämlich die Basisstation, kann man das so nennen, vom Helfer-Shuttle. Die Flugkatastrophe ist jetzt fast ein Jahr her. Und trotzdem kommen hier noch jeden Tag viele, viele Menschen zum Freiwilligen helfen, um alles wieder aufzubauen. Ich stelle mir das so wie eine Vermittlungsplattform vor. Also ich brauche Hilfe, ich melde Hilfe an und das Helfer-Shuttle ist quasi dafür da, die
5: Freiwilligen zu vermitteln. Ist das richtig? Genau. In der Tat kann man das so sehen. Das ist nichts anderes, wie dass wir diejenigen, die Hilfe brauchen, mit denjenigen, die gerne Hilfe geben möchten, zusammenbringen. Und dann gibt es hier diesen Stützpunkt, den wir hier oben haben. Da gibt es halt dann Versorgung, eine Disposition. Das
3: ist ja hier eine riesige Infrastruktur. Hier stehen Zelte,
5: Fahrzeuge, Lichtmasken, selbst Pullis habt ihr, sehe ich, vom Ja, sicher. Wir haben eine komplett eigene CI. Wir wollen ja ein Zusammengehörigkeitsgefühl ja, auch nach außen tragen. Gehört ne? so ein bisschen auch dazu, die Merchandise-Artikel. Ja, absolut. Was wird heute gemacht? Heute haben wir mehrere Sachen. Heute haben wir Stemmaufträge. Wir haben also noch Putz und Estrich zu entfernen. Das ist aber eher weniger. Die meisten Aufträge, die wir heute haben, sind Gartenanlagen. Das heißt, es werden Gärten aufgearbeitet, es werden Gärten begradigt, die werden von Schlamm befreit. Das machen wir heute einen ganzen Tag und wir brauchen heute 220 Helfer, 250 Helfer und ich bin noch sehr zuversichtlich, dass die heute kommen. Gleich werde ich allen nochmal Hallo sagen und werde sagen, dass sie bitte auf ihre Knochen aufpassen müssen. Ja, ich erzähle kurz, was heute ansteht und dann geht's los. Geht's los.
3: Jetzt wurde gerade auch noch Musik angemacht. Also wer das nicht motiviert, weiß ich
5: auch nicht bei den Gartenaufträgen muss ich mal um eure Aufmerksamkeit bitten. Wir werden das jetzt genauso machen, wie sonst, äh, wie sonst die Wochen auch immer, dass die Projektleiter und die äh, Scouts, die unterwegs sind, werden euch einsammeln und dann entsprechend den ganzen Gärten zuordnen. Es wird ein bisschen schlammig werden, nehmt euch Gummistiefel mit, Handschuhe und es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, vielleicht mit langer Hose da zu arbeiten, weil auch die Rutschgefahr deutlich erhöht ist. Heute Abend gibt es wieder eine Kaltschale und leckeres Essen. Wir sind ganz gut vorbereitet. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.
3: Gehen wir einmal kurz hier ins Zelt rein. Hier sind wir ganz viele Bierbänke. Hier gibt es die Kaffeetheke. Das heißt, hier ist dann nachgetaner Arbeit zum
5: Entspannen, ja. Ausruhen, Essen holen. Genau, Hier morgens machen wir hier Frühstück. Das siehst du hier. Jürgen macht hier sein ganz berühmtes Rührei. Mhm. Jürgen, wie viele Eier hast du so an einem Samstag, die du verbrätst? 300. Was, 300? Das ist, unser, das ist unser Bürgermeister. Das ist derjenige, der hier alles im Griff hat. Das du ja alles los hier, 300 Eier?
2: Ja, bestimmt. Ich mache noch weiter, dass wir, dass wir für morgen auch noch ein bisschen was ähm, aufwärmen
3: können. Weil morgen muss ich wieder zu mein, in meinen normalen Beruf zurück. Der ist was? Ich bin äh, Berufssoldat, ich bin Generalstabsoffizier und ich äh, habe nur einen Tag Schicht frei, um hier das Frühstück zu machen. Das heißt, du musst an dem einen Tag das Röhei für die ganze Woche präsentieren? Äh, nee, ich, das, das wird für morgen dann auch reichen. Alles klar, danke dir. Beim beim Eierkauf. War das für dich selbstverständlich, dass das gemacht wird, oder findest du es eigentlich traurig, dass es notwendig ist?
5: Ähm, dass jetzt hier, dass wir hier äh, aufgeschlagen sind. Ja, ja genau. Äh, ja, gut. Grundsätzlich ist es halt schon so, dass ich mir gedacht habe, dass es solche Strukturen gibt. Ja? Äh, von äh, Behörden heißt? meinst du oder ja, von klar. Hilfsorganisationen? Oder? Hilfsorganisationen, Behörden weil die nämlich alle bei uns aufgelaufen sind. Also in der ersten Woche hatten wir hier äh, Mitglieder vom THW, Mitglieder von der Bundeswehr, Mitglieder vom, vom DRK, von allen Hilfsorganisationen, die sind hier wirklich aufgelaufen, weil sie nicht in den Einsatz gekommen sind. Die also sind, die wollten helfen, aber die wollten konnten nicht. helfen konnten nicht und dann sind die zu uns gekommen und wir haben den direkt Einsatzorte nennen können und das waren diejenigen, die bei uns auch direkt die Projektleiter gemacht haben und die Scouts. Aber warum konnten die nicht? Die wurden nicht eingesetzt vom Krisenstab. Die saßen teilweise am Nürburgring oben und konnten nicht ins Tal runterfahren, weil sie keinen Einsatz bekommen haben. Und Kannst du dir erklären, warum denn? Also liegt das an Bürokratie, die da eine Rolle spielt? Sind das zu viele Hierarchieebenen? Warum ist das nicht in die Gänge gekommen, ja. aus deiner Sicht? Also es ist ein guter Einwand, Hierarchieebenen. das ist genau so ein Thema, was auch viele aus der Arbeitsebene der einzelnen Hilfsorganisationen kritisiert haben an ihren eigenen Organisationen, dass die Befehlsstrukturen, die von oben bis nach unten durchgehen, teilweise so striktiv sind, dass dass, dass da keine Flexibilität vor Ort mehr äh, ich sag mal, mal gegeben werden kann. Das hat halt viele frustriert. und Die sind dann halt zu uns gekommen und dann mit dem helfer Shuttle, äh, ins Ahrtal gefahren. Glaubst du,
3: denn es hat sich was geändert seitdem? Hat man was daraus gelernt? Wenn das jetzt noch mal passieren würde, was wir
5: alle nicht hoffen, Glaubst du, das würde besser laufen? In der Tat ist es so, dass der Bundeskatastrophenschutz mich jetzt als Dozenten sogar eingestellt hat, dass wir Vorlesungen halten, beziehungsweise ich werde einfach nur mal die Geschichte des helfer erzählen, was ist eigentlich hier passiert, dass man damit, damit man das mal im Hinterkopf behält. Weiter ist es so, dass der Bundeskatastrophenschutz die Spont Einbindung von Spontanhelfenden jetzt auch als, eigene, als eigenes Fach, als eigenes Lehrfach jetzt mit aufgenommen hat und äh, in Zukunft das forcieren möchte.
3: Okay, krass. Das heißt, so im Katastrophenschutz vorher war das gar nicht so richtig vorgesehen,
5: dass es diese spontan gibt. Ja, in der Tat halte ich das, wir hatten die Oderflut. In der Oderflut hatten wir eine ähnliche Anzahl an Spontanhelfenden. Die wurden koordiniert, teilweise über die Bundeswehr. Dann äh, ist eine Uni hingegangen, nämlich die Uni Halle, Halle an der Saale. Die äh, äh, hat dazu eigene Konzepte entwickelt. Es gibt eine Software, es gibt eine App, äh, es gibt äh, äh, eine wissenschaftliche Ausarbeitung der, der Gruppendynamik und, und, und. Das ist nicht eingesetzt worden. Ja gut, wahrscheinlich wie viele von uns wissen das selbst die Menschen in den Behörden nicht. Ja, aber da muss ich äh, da muss ich sagen, dass ich da, dass ich so eine Aussage nicht stehen lassen kann, wenn es sowas gibt. Und wenn wir als äh, in der Bundesrepublik solch eine Erfahrung gemacht haben, dann habe ich die ganz klare Erwartungshaltung, äh, dass man das weiß. Das muss man in einem Krisenstab wissen. Wir haben äh, noch ganz viele Naturkatastrophen leider vor uns. Äh, Im Rahmen des Klimawandels werden werden wir noch viele Sachen erleben müssen. Und dann habe ich eine ganz klare
1: Erwartungshaltung an die Behörden, dass sie das wissen. Das Helfer-Shuttle. Wenn ihr diese Folge hört, gibt es diese Basisstation allerdings nicht mehr. Die wurde gerade Ende Mai geschlossen. Wir waren kurz vorher da. Ab jetzt will das Helfer-Shuttle die verbliebenen Freiwilligen online vermitteln. Aber bei Thomas Pütz klingt da doch bei aller Motivation auch Frust durch. Dass eben auch beim THW und bei anderen Hilfsorganisationen nicht alles rund läuft. Was auch durchaus verständlich ist. Denn eine Katastrophe bedeutet immer erst mal Chaos. Keine ist wie die andere. Aber darüber muss man dann auch mal reden. Was, was kann man aus der Flut im Ahrtal lernen? Was hat das THW da so für, für, für Konsequenzen gezogen?
0: Da hätte ich dir jetzt wahrscheinlich in sechs Wochen oder in acht Wochen mehr zu sagen können äh, mhm. als heute, weil wir jetzt gerade in der Hochphase der Einsatzauswertung äh, uns ja. äh, befinden. Ähm, wir haben tatsächlich eine sehr breit angelegte, Einsatzauswertungen aus diesem Einsatz resultieren lassen, weil mhm. es eben auch für uns ja mit äh, 2,6 Millionen Einsatzstunden der größte Einsatz ist, den das THW je zu verzeichnen hatte. Wahnsinn. Was passiert ist, das weiß ich aus den Berichten von anderen Helferinnen und Helfern, dass sie eben ja die Bilder beispielsweise kannten, ähm, die in den ersten Tagen durch die oder direkt am Anfang durch die Presse gegangen sind und dann eben den Einsatzauftrag bekommen haben, für sich eigentlich klar hatten, okay, wie man vorgehen muss und dann vor Ort doch sehr, sag ich mal, geflasht war im negativen Sinne von den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort, also diese komplette Zerstörung, die kann man ja auch über, über Bilder oder auch über Videos überhaupt nicht anfangen, also man guckt nach rechts und links und es ist nichts mehr da, es gibt keine Infrastruktur, nee, nee. es ist auf jeden Fall komplex und es ist auf jeden Fall so, dass, dass sich alle auf so eine Situation kurz einstellen müssen, also wir haben ähm, natürlich unsere Übungen und wir sind ausgebildet dafür, genau das zu tun. Und man muss aber vor Ort sich auch die Zeit nehmen, die Gegebenheiten anzugucken und zu überlegen, so wie gehen wir jetzt vor? Übereiltes Losmarschieren ist in der Regel wenig hilfreich, wenn es darum geht, eine Großschadenslage zu bewältigen.
1: Mhm. Ich meine, das ist ja eine Sache, sich auf sowas vorzubereiten. Aber die vielen kleinen Einzeleinflüsse, die bei so einer Katastrophe ja dann nochmal zu einer Verstärkung führen können, die sind ja in der Tat äh, gar nicht einplanbar. Umso wichtiger ist es ja dann in der Vorbereitung der Mannschaften dafür zu sorgen, dass die Leute vor Ort improvisieren können und sich nicht sozusagen äh, radikal an irgendwelche Pläne halten. Es gibt diesen wunderbaren Satz, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Also äh, das bedeutet doch, äh, du, du musst ja immer wieder improvisieren können, musst aus in, in, einer, in einer Situation, die komplex ist, Komplexität verlangt praktisch Improvisationsmöglichkeiten äh, und die auch wahrzunehmen.
0: Deswegen üben wir ja auch tatsächlich so viel. Also ja. in den Ortsverbänden ist es so, dass sowohl die Ortsverbände miteinander üben, wie aber auch mit den Hilfsorganisationen, mit den Feuerwehren gemeinsame Übungen fahren, ja. um eben ganz unterschiedliche Einsatzszenarien kennenzulernen, um die Zusammenarbeit untereinander zu stärken. Es ist ganz wichtig, dass man vor Ort, ähm, dass die Einsatzkräfte untereinander sich auch kennen, also auch mit den verschiedenen Hilfsorganisationen sich untereinander kennen, weil dann das Zusammenarbeiten unter Stress und unter Druck in so einer Einsatzlage natürlich viel einfacher wird.
1: Was das THW und andere Organisationen im Ahrtal geschafft haben, verdient Respekt. Aber perfekt gelaufen ist die Rettung im Ahrtal trotzdem nicht. Und deswegen kann ich auch die Kritik verstehen. Natürlich gab es viele Menschen, die sich alleine gelassen gefühlt haben. Denn wenn man vielleicht vor der Ruine seines Hauses steht und sieht, da kommen Leute in THW-Jacke, die wollen doch helfen, die könnten auch helfen, aber sie bleiben nicht stehen, sie gehen woanders hin und müssen woanders warten, aus welchen Gründen auch immer – dann kribbelt es einem ja förmlich in den Fingern und man denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber machen wir mal einen Strich unter dieses Thema. Auch das THW und allen voran Nadine arbeitet an der Auswertung, wie man so einen Einsatz beim nächsten Mal noch besser organisieren kann. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist eben auch die Zusammenarbeit mit Spontanhelfenden. Was die leisten können, muss man im Katastrophenmanagement unbedingt mitdenken und da können wir eben noch deutlich besser werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich, dass er auch mit den ehrenamtlichen Kräften auch eine ganze Menge macht, wenn die in so einer brutalen katastrophalen Situation wie im Ahrtal da vor Ort sind und dann oftmals ja viele viele Tage dann ähm, am Arbeiten sind. Und das macht ja mit ihnen nicht nur körperlich, die sind natürlich fix und fertig, sondern auch seelisch geht der, ähm, wie, wie Wie schaffen das viele ehrenamtlich in so einer durch, durch so eine Katastrophe durchzukommen?
0: Ja, da sprichst du einen ähm, ganz äh, wichtigen Punkt an und auch tatsächlich eine Besonderheit aus der vergangenen Einsatzlage. Also es ist tatsächlich, das ist ja das, was ich mit dieser persönlichen Betroffenheit auch schon etwas angerissen habe, dass ähm, es Erlebnisse gab und Situationen natürlich für die Helferinnen und Helfer gab, die sehr belastend ähm, gewesen sind. Und wir haben innerhalb des THW dafür ähm, sogenannte ENTs, das steht für Einsatznachsorgeteams. Mhm. Das sind speziell ausgebildete Fachkräfte, die äh, während des Einsatzes bereits Gesprächsangebote machen, wo es eine Anlaufstelle gibt, wo es einen Raum gibt und auch einen geschützten Raum, wo die Helferinnen und Helfer mit jeglichen Gesprächsbedarfen und belastende Situationen ähm, hinkommen können. Es ist aber auch so, dass diese ENTs ganz bewusst auch eigenständig auf die Einsatzkräfte zugehen und diese Gesprächsangebote anbieten. Denn man kann sich vorstellen, dass das ja, dass es, dass es da eine ganze breite Palette an Möglichkeiten gibt, die so ein ähm, Gespräch ähm, ja, ja, notwendig machen. Mhm. Dazu möchte ich eigentlich eine ganz interessante Anekdote erzählen, weil man denkt jetzt vielleicht so an, in erster Linie so an belastende, traumatische. Bilder, die dann ähm, einer Helferin, einem Helfer vielleicht nicht aus dem Kopf gehen. Ich hatte mich mit, länger mit einer, mit der Leiterin von einem ENT ähm, unterhalten, die beispielsweise dann berichtet hatte, dass äh, ein Helfer zu ihr kam. Und ähm, da war es gar nicht so, dass es traumatische Erlebnisse waren, sondern dieser Helfer hatte ein ganz großes Problem damit, dass er in einen Bereitstellungsraum gekommen ist mhm. und dann nicht direkt in den Einsatz konnte, sondern dass er vorgehalten wurde ähm, und in einer Warteposition war und eine so und unbedingt helfen und mit anpacken wollte und erstmal viele Stunden im Bereitstellungsraum war, weil er dann die Ablöse für die nächste Schicht ja, darstellte ja. und das hat ihn aber ganz ähm, also ganz stark emotional ähm, tangiert. Und so das, das stellt vielleicht so ein bisschen dar, dass es, wie gesagt, dass es sehr facettenreich ist, welche, mhm. welche Themen dazukommen können. Also das ist das eine. Das ist das, was dann im Einsatz direkt geschieht. Aber es ist natürlich auch so, dass unsere Helferinnen und Helfer bereits in der Grundausbildung und auch in ihren Lehrgängen ähm, ausgebildet werden mit dem, ähm, mit dem Fokus, dass sie darauf vorbereitet werden, dass es eben Situationen geben kann, die sehr belastend mhm. sind. Mhm. Ähm, das, ist, das ist Teil der Ausbildung, mhm. äh, weil jede Einsatzlage ist, anders und es kann eben immer passieren, dass, es, dass eine Einsatzstelle auch nochmal ein Stück weit anders aussieht, als man sich das im Augenblick davor ähm, vorgestellt hat.
1: Im letzten Teil unseres heutigen Podcasts soll es um die Frage gehen, was können wir anders machen? Wie können wir es schaffen, dass wir in Zukunft nicht mehr so verletzlich sind, damit aus Naturereignissen eben keine Naturkatastrophen werden oder zumindest solche, die nicht so viele Menschenleben fordern? Das ist natürlich wieder eine Frage für Professor Lothar Schrott vom Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge. Was haben wir denn jetzt gelernt aus der A-Flut?
2: Ja, selbstverständlich. Nun, wenn wir etwas Positives aus dieser Flutkatastrophe ziehen möchten, dann ist es hoffentlich ein Weckruf, der zum Umdenken äh, führt, dass wir einfach mehr in die Katastrophenvorsorge investieren müssen. Also es gibt Verbesserungsbedarf auf ganz vielen Ebenen. Es geht darum auch raumplanerische Maßnahmen umzusetzen, tatsächlich zu schauen, haben wir genügend Raum dem Fluss gegeben, müssen wir mehr in Retentionsflächen investieren. Es geht aber auch darum, sozusagen der Bevölkerung, die betroffen ist, rechtzeitig eine psychosoziale Betreuung bereitzustellen. Auch das haben wir jetzt gelernt, ist in ungenügendem Maße erfolgt. Aber nicht zuletzt müssen wir alle dazu beitragen, ein verbessertes
1: und vor allen Dingen positives Risikobewusstsein zu schaffen. Gehen wir das doch noch mal gerade durch. Retentionsflächen, von denen Herr Schrott da spricht, das sind Überflutungsflächen. Das heißt, man hat neben dem Fluss schon freie, tiefgelegene Fläche, wo sich das Wasser im Fall einer Flut ausbreiten kann. Das ist eine von diesen sogenannten raumplanerischen Maßnahmen, die man umsetzen könnte, damit ein Hochwasser keine so großen Schäden mehr anrichten kann. Eine andere ist eine angepasste Bebauung. Klar, wenn im Risikogebiet für Überflutung kein Haus steht, kann beim Hochwasser auch kein Haus kaputt gehen. Dafür gibt es den sogenannten HQ100-Wert. Der gibt an, bis zu welchem Pegel im Schnitt alle 100 Jahre ein Hochwasser zu erwarten ist. Und bis zu diesem Punkt dürfen dann zum Beispiel keine Häuser gebaut werden. Das gab's nun eigentlich auch schon vor der Flut im Ahrtal. Aber bei der Berechnung von HQ100 wurden damals offenbar nicht alle verfügbaren Daten berücksichtigt. HQ100,
2: also das sogenannte 100-jährliche Hochwasser, ist ja eine statistische Größe, die sich orientiert an dem Bemessungszeitraum, den Sie hernehmen. Und im Falle der A hat man einen relativ kurzen Bemessungszeitraum hergenommen und die historisch rekonstruierten Hochwasser nicht mit einbezogen. Sonst wäre äh, dieser HQ100 sehr viel höher ausgefallen. Die Überflutungsareale werden sehr viel größer ausgefallen. All das muss berücksichtigt werden in den neuen Gefahren- und Risikokarten. Tatsächlich müssen die überarbeitet und angepasst werden.
1: Also, bessere Risikobewertung mit besseren Daten. Auch da ist die Wissenschaft dran. Ganz beseitigen kann man die Risiken natürlich nie. Zwei bleiben immer. Erstens ein Risiko, das man kennt und in Kauf nimmt. Und zweitens... Das unbekannte Risiko. Also alles, an das wir heute noch gar nicht denken, was aber trotzdem morgen passieren kann. Diese beiden zusammen ergeben das Restrisiko. Aber das lässt sich, wenn man alles bedenkt und befolgt, zumindest deutlich senken. Unter anderem vielleicht auch durch technische Innovationen. Wie hält sich das THW eigentlich ähm, sozusagen am, am, am Puls der Zeit, wenn es um, um Technologie geht? Mhm. Seid ihr da ganz nah dran? Also Katastrophenschutz ist ja dann immer auch eine Reaktion mit der jeweiligen Technik, die zur Verfügung steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja ähm, in der Abteilung Einsatz ein Referat, äh, das Referat Sicherheitsforschung was sich ausschließlich mit diesem Bereich beschäftigt. Also das heißt, mhm. Fähigkeitslücken zu erkennen, neue Potenziale zu sehen ähm, und daraufhin entsprechende Forschungsprojekte zu generieren, bzw. sich zu beteiligen an verschiedenen Forschungsprojekten. Und das THW nimmt da häufig eben diesen praxisbezogenen Teil ein. Also wir haben dann Kooperationspartner sowohl bei Hilfsorganisationen, aber ja. eben auch in der Wirtschaft und mit Universitäten. Und wir sind dann verantwortlich für die Sicherstellung der Praxisrelevanz und prüfen die Realisierbarkeit der angestrebten Lösung. Weil es ist das eine, was sich wissenschaftlich überlegt wird, was man was jetzt Neuerungen wären und was da ja alles sinnvoll wäre. Und dann ist aber auch die Frage, ist das denn technisch abbildbar und schließt es denn tatsächlich eine Fähigkeitslücke? Und dafür sind solche Kooperationsprojekte natürlich sehr wertvoll, um genau... Diesen Bereich mit im Blick zu halten, mit dran zu arbeiten und Gewinne fürs THB daraus zu generieren.
1: Das ist natürlich genau der Punkt. Das ist auch so was, weshalb ich diesen Podcast mache. Leute, gewöhnt euch dran, da draußen ist eine widerspenstige Wirklichkeit. Die ist ganz anders als eure Labore oder Reinraumsituationen. Da treten Herausforderungen auf, die man im sozusagen an der Hochschule innerhalb von geschlossenen Anstalten in Anführungsstrichen gar nicht realisieren kann. Die Wirklichkeit ist viel, viel komplizierter, viel, viel komplexer, als wir sie uns äh, in, akademisch vorstellen können. Und genau deshalb ist es so wichtig, finde ich großartig, dass das THW dann praktisch auch mit Techniktreiber ist. Also indem es eben überprüft, ob gewisse Neuigkeiten oder Innovationen dann überhaupt Ver Verwendung finden können.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja.
1: ja, also Nadine, vielen, vielen Dank. Es war ein ziemlich starker Einblick in eine ziemlich starke Organisation, die immer dann, wenn es richtig heftig wird, wenn es katastrophal wird, äh, dabei ist, Leuten das Leben zu retten, ihnen ihr Hab und Gut zu retten und ganz, ganz wichtig ist dabei, dass... Äh, ja, dass wir in diesem Land, in diesem Kontinent, auf diesem Planeten, selbst in katastrophalen Situationen immer noch so gut durchkommen. Großartig. Ich danke Ihnen.
0: Noch schöner hätte ich das gar nicht sagen können. Ich habe an der Stelle zu danken, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hier dieses Gespräch zu führen. Daher auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Dankeschön. Alles Gute. Ebenso. Bis dann. Tschüss.
1: Es wäre schön, wenn es diese Podcast-Folge gar nicht geben müsste. Wenn ich euch sagen könnte, wir sind gewappnet, macht euch keine Sorgen, die Natur kann uns Menschen nichts anhaben. Aber so naiv ist, glaube ich, keiner von uns. Gegen die Gewalten, die unsere Erde bewegen, sind wir Menschen doch nur ganz, ganz kleine Randnotizen. Und deswegen werden wir im direkten Konflikt mit Naturgewalten auch nie Sieger sein. Aber wir können dafür sorgen, dass wir diese Konflikte, wo immer möglich, vermeiden. Und wenn es dann doch zur Naturkatastrophe kommt, dass wir möglichst heile durchkommen. Wie, das haben wir versucht, in dieser Folge zu klären. Das war TerraX, Der Podcast hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. In zwei Wochen hören wir uns an gleicher Stelle wieder. Guckt mal in der ZDF-Mediathek vorbei. Da gibt es auch die Skripte zu den Folgen. Ich verabschiede mich im Namen des ganzen terrax teams Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Alles Gute und viel Glück.